0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Stadionsprechstunde. Heute haben wir uns gedacht, passend zum Ligastart bzw. generell zum Saisonstart, äh, wollen wir ein bisschen über... Sturm Graz und Red Bull Salzburg reden, es hat sich ja halt doch wieder einiges getan und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Tobias Kurakin. Hallo. Hallo. Ähm, ja, wir haben eh vorher gerade schon ein bisschen über Sturm Graz geredet in der Vorbesprechung sozusagen. Ähm, vielleicht steigen wir da gleich wieder ein. Ähm, Champions League Quali gegen PSW Eindhoven. Da war ja was, oder Tobi?
1: Ja, da war was. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Europa League Saison vor zwei Jahren hat Sturm eine relativ schwere Gruppe erwischt mit PSV, mit Real Sociedad und mit dem AS Monaco. Und PSV enthofen, Heimspiel, war tatsächlich das erste Spiel, weil sie wieder im Stadion war, nachdem die Pandemie sozusagen es wieder erlaubt hat. Und es war ein Superspiel. Es war wirklich eine coole Stimmung. Es waren zwei gute Mannschaften. Nur eine war damals ganz klar besser, nämlich Bess Hofen. Sie haben 4 zu 1 gewonnen und Sturm hat ja im Nachhinein eigentlich nicht wirklich eine Chance gehabt. Also ich kann mich erinnern, wie Sankovic es 2-1 eingeköpfelt hat, haben wir noch gesagt, ah, da geht jetzt was. Ja, na, nichts ist gegangen. Also PSW dann doch eine Nummer stärker. Aber ich finde, seitdem hat sie ein bisschen was getan bei den Grazern und ich bin einigermaßen optimistisch, dass wenn ich in zwei Wochen oder knapp eineinhalb Wochen eigentlich wieder im Stadion bin, eine deutlich engere Partie sehe, aber nicht nur bei Sturm hat sie seitdem viel getan oder generell äh, bei den Grazern habe ich eine positive Entwicklung hingelegt. Reden wir ganz konkret einmal über deine Mannschaft, über Repul Salzburg, da hat es ja im Sommer den einen oder anderen Umbruch gegeben, hast du alles
0: schon verdaut. Ähm, ja, man muss ja sagen, dass sie bei Salzburg generell immer sehr viel tut, meistens halt auf Spielerseite und jetzt eben ähm, ja, bei den Funktionären oder Funktionärseite. Ähm, hat ja gut angefangen sozusagen mit Christoph Freund, der zu Bayern München gehen wird. Ähm, Sportdirektor dort ist ab 1. September. Und ja, dann eigentlich wenige Tage, ich glaube, fix, was dann einen Tag vorm Ligastart in Alltag das... Matthias Jeisle nach Saudi-Arabien gehen wird, was auch äh, ja, eine Überraschung war. Ähm, ich kann mir nur erinnern, als ich das Gerücht zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass das irgendeine Football-Manager-Simulation ist oder so. Aber ja, es hat sie dann bewahrheitet, ist eigentlich dann doch relativ schnell gegangen. Und ähm, ja, was ja dann vor kurzem erst auch noch dazugekommen ist, äh, ÖFB Cup Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg ist natürlich auch nochmal... Ähm, ja, ein Schmankerl, sage ich mal, für den Salzburger Fußball.
1: Jetzt hast du aber nur mit der Aufzählung der Fakten ein bisschen herausgewunden. Jetzt mal ganz ehrlich, Jeisli weg, Freund weg, tut das nicht ein bisschen weh?
0: Ich würde sagen, mehr auf jeden Fall, äh, also mehr tut es weh bei Christoph Freund. Also der Abgang von Christoph Freund ist, ähm, glaube ich, etwas bitterer. Ich glaube, äh, wie sie Geisle verabschiedet hat, war jetzt nicht so die 1A, also er hat sie jetzt nicht so 1A präsentiert, sage ich mal, und keinen guten Eindruck hinterlassen, wenn man so will. Ähm, ja, Christoph Freund, der Abgang ist natürlich schon schmerzhaft. Also ich glaube, wir wissen alle, wen er nach Salzburg geholt hat die letzten Jahre, also welche Spieler. Und äh, ja, das Du, Stefan Reiter, Christoph Freund, hat auch sehr gut zusammengearbeitet. Die letzten, ich glaube, sieben Jahre äh, waren es. Und man hat aber, denke ich, einen guten Ersatz mit Bernhard See und Buchner, der, glaube ich, auch jetzt schon 13 Jahre im Verein ist. Ähm, ich glaube, der hat da auch ein bisschen was mitbekommen. Aber ja, ähm, ich glaube, das ist auch mit jetzt eben auch mit dem neuen Trainer Gerhard Struber gerade so eine Phase, wo man dann wahrscheinlich erst in zwei, drei, vier Monaten sehen wird, wie es dann genau ausschaut, wo, also in welche Richtung es genau geht. Ich
1: meine, man muss schon festhalten. Christoph Freund geht zum FC Bayern München. Das ist ein Wahnsinnsgrub. Also Respekt von Herrn Freund, was ja vor ein paar Monaten noch geheißen hat, der geht zu Chelsea und ich habe schon gedacht, was, also unfassbar cool. Die FC Bayern ist dann noch ein paar Stockwerke, Stockwerke höher anzusiedeln als die Londoner. Also für den österreichischen Fußball ist das einfach grandios und Christoph Freund hat das mit seiner grandiosen Arbeit über die letzten Monate und Jahre einfach komplett verdient und da kann man glaube ich nur ganz herzlich gratulieren. Du hast schon seinen Nachfolger angesprochen, ganz kurz. Äh, erzähl uns mal ein bisschen, wer ist dieser Mann? Äh, was hat er bisher gemacht und kann der diese Fußstapfen ausfüllen?
0: Ich muss sagen, ähm, ich glaube, er war wahrscheinlich äh, für viele, so wie für mich, ein bisschen Untermacher da Radar bisher. Ähm, ich muss es jetzt auch ein bisschen aus dem FF machen, hat ähm, ja die äh, Akademie in Liefering äh, geleitet, ähm, hat auch die UEFA pro ich glaube auch mit Pamminger zusammen, der in Liefering Sportdirektor ist, ähm, hat er zusammen gemacht. Ähm, ja, ist, wie gesagt, schon jahrelang im Verein, kennt eigentlich die Strukturen und war, ähm, glaube ich, ja, fast so ein bisschen ein logischer Nachfolger. Auch ich glaube da, also bei der Personale hatten die auch ein bisschen mehr Zeit, sich zu beratschlagen, Gespräche zu führen, als jetzt bei Matthias Jeißle ähm, und ich denke, dass der, die, diesen Weg, diesen Salzburger Weg, wie es ähm, oft genannt wird, auch einfach konsequent weitergehen wird. Und ähm, ja, wahrscheinlich viel verändern unter ihm wird sich jetzt nicht, würde ich mal schätzen. Aber wie gesagt, man kann es wahrscheinlich jetzt noch nicht so gut einschätzen, weil er eigentlich erst mit 1. September offiziell dann seine Tätigkeit aufnimmt. Und dann wird man eh sehen, ähm, in den ersten ein, zwei Transferperioden, wie es da dann ausschaut mit Zugängen, Abgängen, genau.
1: Du hast angesprochen, der ist langjährig im Verein tätig. Er, er kennt die Spieler, er kennt aber vor allem dieses System Red Bull und Red Bull Salzburg sehr gut. Das ist sicher bei so einem Verein noch viel, viel wichtiger,
0: als wenn man bei anderen Vereinen anheuert, oder? Ähm, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich mit diesem ja, Weg, diesem, diesem Verein auch committet. Ich glaube, das hat auch Sion Buchner bei der Pressekonferenz auch gesagt, ähm, als Struber vorgestellt wurde, saß er am Pult sozusagen, dass er sich auch voll mit dem Verein und mit der Idee äh, identifizieren kann, was, glaube ich, ja, unerlässlich ist, um eine erfolgreiche Arbeit ähm, durchzuführen, wenn man so will. Da sprichst du sprichst sogar glaube ich, was ganz Zentrales an, weil,
1: korrigieren mich, wenn ich falsch liege. mir ist vorkommen, Matthias Geisler hat das nicht hundertprozentig getan. Also es hat schon in den letzten Monaten gegen Ende der Meisterschaft schon ein bisschen immer wieder Unstimmigkeiten gegeben, an diesem, wenn nicht sogar, ein bisschen leichte, seichte, leise Kritik an diesem Weg, mit jungen Spielen zu arbeiten. Matthias Geisler, glaube ich, hat das nicht immer wahnsinnig gut gefallen. Bin ich da falsch informiert? Oder siehst du das ähnlich?
0: Ja, man hat schon das Gefühl gehabt, ähm, was sehr für Salzburg untypisch ist, dass da irgendwas in die Öffentlichkeit ähm, dringt, wenn man so will. Ähm, da ist die Message Control, ähm, wenn man das so sagen kann, sehr, sehr gut und sehr scharf. Ähm, ja, aber man hat schon das Gefühl gehabt, ich glaube, nach dem Aus in Rom in der Europa League in der Zwischenrunde, ähm, war es dann auch so, dass Jaisle gesagt hat, dass man vielleicht zu jung war, falls ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gefährliches Halbwissen. Ähm, aber ich glaube, da hat es auch ein bisschen Kritik sozusagen gegeben. Und dann natürlich nach der Meisterschaft, ähm, ich glaube, da sind dann, dann auch so Worte gefallen, wie es wurden uns äh, Steine in den Weg gelegt. Das war ein bisschen kryptisch, ähm, hat natürlich auch angespielt auf die Verletzungen, aber wollte dann äh, nicht näher ins Detail gehen. Und ja, hat es dann glaube ich auch gemerkt bei dem äh, oder rund um den Abgang, dass das einfach nicht so wirklich stimmig war. Ich glaube, es war dann schlussendlich so, dass am Freitag das Abschlusstraining war für das Alltagsspiel und die Verantwortlichen rund um Christoph Freund mussten sich dann vor die Mannschaft stellen und ähm, eben ihnen erklären, dass der Trainer weg ist, weil er eben schon bei den Saudis bei Al-Ali im Trainingscamp, die auch in Österreich sind, war. Und ja, der ganze Abgang war ein bisschen unrund und ja hat auch Gerüchte gegeben, dass ähm, einige Spieler sich nicht so gut mit ihm verstehen. Also ja, da ist Gerhard Struber schon, ähm, wenn man sich die erste Pressekonferenz anschaut, ein anderer Charakter auf jeden Fall, kann man so sagen.
1: Man muss ja dazu sagen, wir haben beide mal das Vergnügen gehabt, mit dem Gerhard Strober äh, zu reden, der zu seiner Zeit bei Red Bull New York, das heißt, der weiß, wie dieser Fußball gelebt wird. Der hat dann schon eine klare Spielphilosophie, die ganz große Folge hat er aber eigentlich noch nicht gefeiert. Würdest du sagen, Gerhard Strober ist ein super Personalie, eine gute Personalie oder eigentlich so eine Notlösung? Ich meine, wäre auch ein Oliver Glasner am Markt
0: gewesen. Oliver Klaassen hat, glaube ich, ähm, relativ deutlich, kann man sagen, eine Absage erteilt dem FC Red Bull Salzburg. Also ich glaube, also zumindest für den FC Red Bull Salzburg war er jetzt ähm, nicht am Markt. Ähm, ich glaube, dass man einfach sehr rasch reagieren musste, weil es halt echt wie aus dem Nichts fast gekommen ist. Und ja, Strube ist halt so die naheliegendste Lösung, würde man sagen. Also er kennt auch den Verein, war auch jahrelang... Vor seinen Auslandsabenteuern im Verein tätig. Er kennt die Personen Christoph Freund sehr gut. Er kann sich auch, was er gesagt hat, mit dem Verein, mit der Idee richtig identifizieren und trainiert jetzt sozusagen seinen Herzensclub, wie er es auch genannt hat, vor der Haustüre, ist sehr gebürtiger Kuchler. Ähm, also ja, auf den ersten Blick passt es einfach, ähm, würde ich sagen.
1: Das haben wir wieder kurz bei dem, das will ich nur wieder kurz einwerfen, meine Verschwörungstheorie Nummer 1, Kuchel. Für alle, die den Podcast mit Niki Seiwald nicht gehört haben, unbedingt nachhören, wer ist nämlich auch als Kuchel? Und wer ist noch als Kuchel, Christoph? Einige andere <lacht> prominente, aber verrat's mir bitte. Viel zu viele gute Fußballer. Deswegen, das ja. ist jetzt der Cliffhanger an dieser Stelle von unserer Seite. Alle weiteren Infos zu Kuchel und einem möglichen Zaubertrank, der dich zu einem Weltklasse-Trainer oder zu einem Weltklasse-Fußballer macht, das ist in Kuchel beheimatet und das haben wir schon alles mit Niki Seiwald mal durchgesprochen. Aber das jetzt nur ganz kurz am Rande. Ähm, wieder zurück zum Gerhard Stober und zu Salzburg. Ich finde es ja auch spannend, dass wer sagt, Red Bull Salzburg ist ein Herzensclub. Gerade ähm, eine Mannschaft, die ein Team, das so oft vorgeworfen bekommt, so leblos zu sein, dem Fußball nicht zu leben, hat jetzt ein Trainer, der wirklich sagt, das ist sein Verein. Und du hast es vorhin gesprochen, die Seisless-Move war nicht so astrein. Ich sehe das ähnlich, das ist aber leider auch der moderne Fußball. Und das Red Bulls Salzburg das einmal so zu spüren bekommt, finde ich fast schon ein bisschen paradox. Aber
0: mhm. wobei man vielleicht sagen kann, dass es aus Vereinsseite natürlich nicht der astrane Move war. Aus persönlicher Sicht oder aus Geisle Sicht. Ich glaube, jeder fängt zum Überlegen an, wenn er eine zweistellige Millionensumme im Jahr verdienen kann. Also ja, es war halt der Zeitpunkt für den Verein mehr als unglücklich, würde ich sagen. Und ist dann natürlich immer noch die Frage, ob man in Saudi-Arabien wohnen will und äh, ja, mit diesem Land in Verbindung ja, das gebracht ist sowieso, werden will. Also, auch, auch das würde ich wirklich. Ja, aber im Endeffekt geht es halt ums Finanzielle, wenn man nach Saudi-Arabien geht und ich glaube, da fängt halt echt jeder um, also mit dem Überlegen an, ähm, ob man das machen soll, ein Jahr, zwei Jahre als junger Trainer dorthin gehen und eigentlich für immer ausgesorgt haben. Also, ja. Der große Vorteil,
1: den Matthias Jaisel jetzt in Saudi-Arabien hat, er kann alle Fehler machen, die Julian Nagelsmann beim FC Bayern gemacht hat und deswegen rausgekommen ist. Das hat der Momo Akondi Software gepostet und ich unterschreibe dieses Statement hundertprozentig. Matthias Geisle kann in Saudi-Arabien sich weiterentwickeln und in ein paar Jahren wieder in Europa Trainer werden und dann zu einem top gehen. Und es ist nichts passiert und er hat währenddessen nur sehr gutes Geld verdient. Die andere Frage, die du ganz klar aufwirfst, was sehr berechtigt ist, will man wirklich nach Saudi-Arabien gehen? Also hm. das ist moralisch, kann man das natürlich diskutieren, um, scheinbar spielt das da jetzt keine übergeordnete Rolle. Wir wollen uns euch jetzt nicht dahingehend entwickeln. Aber was schon auffällig war, unter Matthias Geisle hat Red Bull Salzburg einen anderen Fußball gespielt als unter Jesse Marsch. Um, Gerhard Strober hat schon ein bisschen angekündigt, okay, er will jetzt wieder einen attraktiveren Fußball spielen. Schafft Gerhard Strober das? Hast du ihn Fußball unter Matthias Geisle? weniger attraktiv gefunden, weniger erfolgreich war er ja definitiv nicht, wenn man allein auf den Punkteschnitt schaut.
0: Ich glaube, es war auf jeden Fall das erste Jahr unter Matthias Jaesler sehr effizient und sehr erfolgreich und er hat es, glaube ich, sehr gut geschafft, die Defensive vor allem zu stabilisieren. Wenn man, so, wenn man sich die Spiele unter Jesse Marsch anschaut, wobei man sagt, so, ich glaube, also diese 6-2 in ähm, Salzburg gegen Bayern München war schon recht... Ähm, viel sagen oder hat schon diesen, diesen Jesse-Marsch-Fußball sehr gut ähm, oder war so ein, so ein Lehrbeispiel sozusagen für den Jesse-Marsch-Fußball wobei man und darauf folglich hinaus ähm, sagen kann äh, Matthias Jersle hat sie sieben Tore gefangen in der Allianz Arena ähm, im Champions League Achtelfinale aber er hat es glaube ich ganz gut geschafft die ähm, Defensiver zu stabilisieren und wie du es gesagt hast, das war halt sehr erfolgreich und sehr effizient. Also eine Niederlage in der Liga in der letzten Saison. Äh, auch wenn Sturm Graz eigentlich immer dicht dran war, hat es dann gegen Ende der Saison ja gereicht. Oder eigentlich was dann, ich weiß gar nicht, was relativ deutlich war, wie viele Punkte Vorsprung Salzburg dann genau gehabt hat. Es war spannend, aber es war dann im Endeffekt wie zu erwarten, sage ich mal. Also in diesen ähm, Knackpunkt spielen in, in Graz zum Beispiel oder dann eben auch in Salzburg. Ähm, das hat Jässle und seine Mannschaft haben das souverän runtergespielt, wenn man so will. Ähm, Fußballerisch war es dann aber teilweise, finde ich, schon ein bisschen eindimensional, ein ähm, bisschen wenig Rotation. Also man hat sehr viel an dieser äh, im 4-4-2-Raute äh, festgehalten. Ähm, ja, es ist dann noch so ein bisschen einfach diese diese, diese Gier vielleicht verloren gegangen oder dieses Element, wo man halt dann im Stadion sitzt und sie denkt, boah, das ist einfach geil zum Zuschauen. Das ist ein bisschen verloren gegangen, was man sich ja in Salzburg wünscht, dass man ins Stadion geht und irgendwie ein Erlebnis hat. so ähm, Vielleicht nicht jeder, aber das ist, glaube ich, so von der Vereinsseite so ein bisschen das, was man erreichen will, ähm, dass die Fans zufrieden und unterhalten sozusagen heimgehen ähm, ja, und ich bin gespannt, ob das Gerhard Struber gelingt. Er hat es auf jeden Fall anklingen lassen bei der Pressekonferenz. Ähm, ich glaube, er hat doch wahrscheinlich, also ich muss sagen, ich werde Barnsley und die New York Red Bulls jetzt nicht so genau verfolgt, aber er hat, glaube ich, ähm, überall tiefen Fußball gespielt, mit dem wir hier auch international sehr gut reüssiert. Also ähm, ist jetzt bei dem Club, wo er auch das Spielermaterial zur Verfügung, zur Verfügung hat, das Vertrauen. Ähm, ja. Bin gespannt, was da rauskommt auf jeden Fall.
1: Lustigerweise haben wir jetzt relativ viel darüber geredet, wie sich Salzburg auf der Trainerbank, auf der strukturellen Ebene verändert hat. Du hast das im Eingang angesprochen, bei Salzburg ändert sich immer viel. Und jetzt haben sie auch ein paar Spieler verabschiedet. Der Niki Seywald, über den wir gerade geredet haben, der ist weg und auch Philipp Königs ist weg, äh, Scheschko ist weg, Adamo ist weg. Ist, sind das schlimme Ausfälle für Salzburg. Kann man sie kompensieren? bis hat man es immer geschafft zu kompensieren und zumindest die Liga zu
0: gewinnen. Schaffen man es auch diesmal? Ich glaube, das wird sie wahrscheinlich weisen, ähm, wie jede Saison. Es ähm, hat auch Stefan Reiter, der Geschäftsführer, angesprochen, dass die Aufgabe von Red Bull Salzburg ist, dass man erst gar nicht die Hoffnungen aufkommen lässt, ähm, dass die anderen Mannschaften sozusagen in der Saison oder nach einem Umbruch eben, ähm, ja, die Salzburger ein bisschen ähm, zwingen oder ja, bezwingen können, wenn man so sagen kann. Ähm, ja, wie gesagt, also jede Saison werden eigentlich drei, vier, fünf Stammspieler abgegeben. Ähm, ich bin gespannt, Philipp Köhn ist äh, ein spannender Personal Personalie, der war ja letzte Saison überragend, vor allem international. Und spannend finde ich auch, dass es so ausschaut, dass Alex Schlager jetzt einser Torhüter wird. Ähm, was ja vorher also bei der Verpflichtung nicht so unbedingt ähm, rausgeklungen ist. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf einen weiteren Neuzugang, Matt Bidstrup, ähm, von dem äh, bin ich echt äh, überzeugt. Schon jetzt irgendwie hat mir ähm, in den Spielen schon ganz gut gefallen, ist glaube ich auch perfekt oder prädestiniert für diesen Red Bull-Fußball mit seiner Laufleistung. Und ja, ich glaube, der Rest wird sich so ein bisschen weisen. Ich finde, man hat im Sturm schon sehr viel Qualität verloren. Adamu Szesko ähm, hat auch Uma Diakite abgegeben, der bei Liefering hauptsächlich gespielt hat. spielt jetzt bei Stad Rems in der äh, Ligue 1. Also vorne ist schon ein bisschen Qualität verloren gegangen und man kennt äh, die Salzburger Verletzungsproblematik. Fernando äh, Seko Korte ist jetzt auch wieder angeschlagen, verletzt. Äh, der Neuzugang Peter Radkoff auch. Also, das wird noch spannend, wie sich das ähm, entwickeln wird, würde ich sagen.
1: Ja, du darfst ganz sicher gespannt sein, weil der SK-Sturm ist, glaube ich, diesen Sommer vielleicht noch näher gerückt. Vielleicht reden wir ein bisschen über meine Grazer.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, du hast es hier angesprochen, noch näher gerückt. Ähm, Vielleicht bleiben wir gleich bei den Spielertransfers. Ähm, spannender Name: Simon Vlodacic, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Im Sturm geholt als Ersatz, kann man das so sagen, für Emanuel Emega, äh, wo mit, äh, mit dem Emega-Transfersturm auch wieder ähm, in Dimensionen vorgedrungen ist, ablösetechnisch, die auf jeden Fall beachtenswert sind für Österreich. Ähm, wie hast du gesehen oder wie siehst du die Transfers vom SK Sturm in diesem Sommer?
1: Also, zunächst mal zu der Aussprache vom Vlodacic. Ich glaube, am polnischen Namen, egal wie es ausspricht, du sprichst ihn falsch aus. Vlodacic oder Vlodacic kann auch komplett anders sein. Einige uns auf Vlodacic. Ähm, ich finde diesen Transfer total spannend, weil du hast jetzt gesagt es ist der Ersatz für Omega. Ist er eigentlich nicht? Er ist eigentlich der Ersatz für Ayeti. Das heißt, der SK Sturm wird wahrscheinlich noch einen weiteren Transfer tätigen und einen Stürmer mit Tiefgang holen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Andy Schick hat gesagt, Emanuel Mega gehört zu den Top-3-Stürmern Europas, was Tiefgang angeht. Ich glaube, darüber kann man, glaube ich, trefflich streiten und ein paar würden vielleicht widersprechen. Ich mache das jetzt an der Stelle einfach mal nett. Emanuel Mega war super. Ähm, Emanuel Mega war mir dann doch vor dem Tor ab und an zu inkonsequent, ähm, hätte, den hätte er ja Sturm noch gut getan oder ein halbes Jahr, der hätte dann ein paar Tore geschossen. Vielleicht, vielleicht hätte er sie aber auch verletzt. Ähm, der Transfer war wieder mal grandios und da kann man wirklich nur sagen, dann die Schick ist einfach ein Gott in Schwarz-Weiß mittlerweile. Äh, irgendwann werden es denn eine Statue bauen und vollkommen zu Recht der Macht scheinbar einfach alles richtig und ich bin auch sehr, sehr optimistisch was diesen Transfer von Roderjic angeht, weil der ist ein anderer Spieler als Emega, der hat nicht den Tiefgang, der ist wieder dann mehr dieser Mittelstürmer-Typ und es funktioniert, also wir haben es gesehen, im Cup ähm, spielt der und macht gleich seine Tore und das, oder gegen die Austria in der Bundesliga, der spielt und macht sein Tor, also das ist Wahnsinn und ich glaube, so kann es weitergehen. Jetzt möchte ich nicht zu übereifrig sein und Wunderdinge von ihm erwarten Erst auch am um 20, 21. Der wird auch ein bisschen seine Zeit brauchen, aber der Anfang war schon sehr, sehr stark und da bin ich sehr optimistisch und wenn jetzt wirklich noch ein weiterer Stürmer kommt, als Sturm Mambri Zakaria, der schon wieder in einer unfassbaren Form ist, zwar gegen die Austria nicht getroffen hat, aber ein Riesenspiel gemacht hat. Und dann haben wir eben diesen Vlodacic, ähm, da habe ich jetzt eh schon genug gelobt. Dann hat man immer Mofusine, der eigentlich der Spieler mit Tiefgang ist, aber auch in, einer, in ein paar anderen Situationen noch ein bisschen braucht, um sich zu entwickeln. Dann haben wir Leo Krigic, der in der Vorbereitung einen doppelpack gegen Galatasaray erzielt hat. Und man hat noch immer Jakob Janscher, hat immerhin vor zwei Saisonen Spieler der Saison war, aber jetzt am sportlichen Abgläs, ähm, Abstellgleis steht. Aber also die Qualität, die der SK-Sturm derzeit im Kader hat, ist wahrscheinlich die beste, die je in Graz-Liebenau gespielt hat. Na, ich
0: glaube, da kann man dir auf jeden Fall nur, nur recht geben. Um, was ich in dem Zusammenhang echt sehr spannend finde, auch dass, wenn man sich die Mannschaft von Sturm 2 anschaut, da spielt dann Borkovic in der Innenverteidigung in der zweiten Liga, ein Javi Serrano von Atletico Madrid, der, glaube ich, schon in der Champions League äh, gespielt hat, spielt dann auf einmal in Gleisdorf. Ähm, ich glaube, das spricht schon für die Qualität vom SK Sturm, dass wenn solche Spieler in, in der zweiten Mannschaft spielen, auflaufen, ähm, wie viel Qualität da eigentlich da ist ähm, in der ersten Mannschaft. Ähm, du hast das auch vorher kurz angesprochen: das Spiel gegen die Austria, ähm, sehr deutlich gewonnen äh, mit 3 zu 0. Wie hast du das gesehen, das erste Saisonspiel vom SK Sturm?
1: Ich bin wahrscheinlich heute viel zu übereifrig und in drei Wochen oder in einer Woche, in ein paar Tagen, verliert der SK Sturm das erste Mal, spielt nicht gut. Und ich muss mich für das alles rechtfertigen, was ich jetzt sage. Aber das 3 zu 0 gegen die Austria war Fußball vom Feinsten. Also die Austria hatte de facto keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil der SK Sturm so gespielt hat, wie er spielen kann, wie er es in der Vorbereitung gemacht hat. Das war einfach guter Fußball. Und nicht nur, weil dann die Feilchen irgendwann nur noch zu zehnt waren, sondern weil Sturm auch schon beim Spiel 11 gegen elf einfach Feld, Feld überlegen war, weil man war im Kopf auch weiter, als ja aus. in ganz vielen Spielsituationen hat's einfach, ähm, hat es einfach hat sich herausgestellt, dass diese Mannschaft nicht nur was Fitness, was individuelle Klasse ist, eine Spur besser ist als der Gegner, sondern einfach im Kopf. und das ist im modernen Fußball so unfassbar wichtig immer den Schritt schneller sein, äh, den richtigen Pass sehen. Es hat so oft was funktioniert, so oft ausgezeichnet funktioniert. Und in der zweiten Spielhälfte hat Sturm zwei, drei Gänge zurückgeschalten. Christian Nielsen wird das, glaube ich, nicht unbedingt freuen, so wie man ihn kennt. Aber wenn die so weitermachen gegen zehn Austrianer, eine gute Nacht, dann wird die Austria wahrscheinlich da mit ein paar Buden heimgestickt oder da im Klassen sozusagen. Das war wirklich ein sehr, sehr gelungener Saisonauftakt der mich sehr, sehr optimistisch macht für die Saison. Und du, du hast Javieriano angesprochen, der jetzt in Gleisdorf gespielt hat, dazu kurz nur eins hat, das ist schon irre. Du holst ihn von Atletico und lässt ihn in der zweiten Mannschaft spielen. Das wird natürlich im Laufe der Saison an, das werden Sturm mhm. wird eine Doppelbelastung bekommen, weil auch wenn es gegen PSV nicht hinhaut, Uh, spielt man eine gruppenphase das heißt, man muss rotieren und es ist dann trotzdem irgendwie davon auszugehen, dass noch ein paar Spieler die Grazer verlassen. Uh, Josef Begovic steht ziemlich sicher vor einem Absprung. Bei Alexander Pras kann es ganz, ganz schnell gehen. Um, bei Jörg Stankovic und Gregory Wüttrich bin ich jetzt einigermaßen optimistisch, dass sie bleiben, aber
0: ja, es kann sich auf jeden Fall noch viel tun, wie man auch gesehen hat beim FC Red Bull Salzburg, dass es auf einmal schnell gehen kann. Ähm, kann man vielleicht sagen, wenn wir nur mal auf die äh, Spiele zurückkommen, wir haben jetzt nicht so viel über das äh, Alltagsspiel geredet, also Salzburg hat gegen Alltag 2-0 gewonnen, ich würde sagen, auch relativ souverän, ähm, kann, man nicht, kann man sich nicht beschweren aus ähm, als ähm, Salzburg-Fan, bzw. auch als aus Beinsicht, weil ja äh, die Trainerrolle noch vakant war bei dem Spiel. Ähm, kann man aber vielleicht sagen, dass Salzburg und Sturm mittlerweile in einer anderen Liga spielen in Österreich? Ich würde ganz ehrlich
1: sagen, ja. Also der, der, Lask, der Lask wird diese Saison unfassbar spannend. Den Lask dürfen wir definitiv nicht vergessen. Die haben einen sehr, sehr breiten Kader, die haben unfassbar gute Spieler, die können Sturm und Salzburg unangenehm werden, das haben sie letzte Saison schon ein paar Mal gezeigt, die sind dann letztlich auch ein bisschen über sich selbst gestolpert, aber der LASK ist definitiv, mit, de mit denen ist zu rechnen, aber Sturm, Salzburg sind dann doch eine Ausnahmerscheinung in Österreich, was auch ein bisschen die Professionalität im Verein angeht, also ich will jetzt äh, nicht Repitbashen oder nicht die Ausrebasion, aber letztlich haben die Vereine vor vier Jahren, wenn man sie anschaut, oder vor drei Jahren, was Sturm dafür für einen Grottenkick zusammengespielt hat und der Nesto El Maestro, was da für Spiele im Kader waren und was einfach nicht ganz funktioniert hat und wie man sich dann ähm, umgestellt hat und wirklich mit Andreas Schicker und Christian Ilz ein professionelles Team aufgebaut hat, wo man sich sicher in Red Bull Salzburg orientiert hat, das ist sicher auch, was sich sportlich derzeit auch niederschlägt. Und deswegen würde ich sagen, ja, also die zwei Mannschaften und, wie schon gesagt, in Klammer der Lask, sind derzeit in Österreich, die reservieren diese Plätze da vorne und vollkommen zu Recht.
0: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, und ich finde es fast ein bisschen schade, dass die beiden Hauptstadtclubs Rapid und Austria ähm, ein bisschen nachlassen. Also ich glaube, dass da einfach fantechnisch, auch von der Infrastruktur her natürlich, auch vom Finanziellen her natürlich einfach viel, viel mehr drinnen wäre. Ähm, die beiden Vereine decken sozusagen Ostösterreich oder können Ostösterreich von den Talenten her beispielsweise sehr gut ähm, abdecken. Äh, also Nachwuchsarbeit ist ja eigentlich auch immer gut, dass also, es bringen auch immer wieder Talente heraus. Ähm, was, wie gesagt, ein bisschen fehlt, ist dieser klare Plan, ähm, wie es du schon auch angesprochen hast. Und im Endeffekt war es ja bei Sturm, wenn man es vereinfacht sagt, man es zwei Personalien mit Schicker und Ilzer, die man geholt hat, die beide ein, dieselbe Idee hatten. Dann ist einem einmal ein guter Transfer gelungen mit Heulund, äh, wenn, wenn man so will, ähm, was natürlich enorm viel Vorarbeit ähm, natürlich auch ähm, braucht. Aber man hat dann die finanziellen Mittel, dass man diesen Weg weitergehen kann und sie eben Step-by-Step Step hocharbeitet und irgendwie fehlt so dieser Moment oder dieser Transfer oder auch die Personalien eben bei den beiden Hauptstadtclubs. Hauptstadt es fehlt so ein bisschen. Ähm, ja, also man kann es, denke ich, schon so sehen, dass Salzburg und Sturm die Liga so ein bisschen abgehängt haben, auf jeden Fall. Der Lask, ähm, Sie ist so auf dem dritten Platz so ein bisschen einzementiert und ähm, ja, dahinten, dahinter ist ein bisschen offen. Ähm, wenn man sie wenn man schon so Richtung Tabellentipps äh, sie orientiert, sozusagen. Genau, dahinter, um, ist, dahinter
1: ja. ist sehr offen. Ähm, ich will nur was ganz kurz zu den Hauptstadtclubs mhm. ähm, sagen. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2021 war die Kühlbauer, Rapid Trainer. Und der SK Sturm hat über den Winter Kelvin Jeboa verpflichtet. Jetzt ist Jeboa nicht so eingeschlagen wie Heuland oder Omega, wobei Ivan, meiner Meinung sogar ein bisschen auf einer Augenhöhe. Und der Didi Küba hat damals gesagt, weil Chabit wollte auch Jeboa verpflichten, aber äh, Sturm hat sich Jeboa geschnappt. Und der Didi Küba hat gesagt, er versteht nicht, wieso solche Spiele zu Sturm gehen. Ich verstehe mittlerweile ganz ehrlich nicht, wieso immer dir Seidel zum SK Rabbit geht. Das kann sein, weil man von kleiner auf rapid fan ist oder weil dieser Traditionsclub einen anzieht. Aber sportlich ist es für mich mittlerweile unverständlich. Und du hast ja vorher gesagt, das Budget hätte Rabbit alle Fälle vor Bayern gehabt, die waren über Stunden zu stellen, die waren über Last zu stellen derzeit äh, verpasst man da was, weil eben diese klare Philosophie fehlt und da hört sich auch ein bisschen mein Mitleid auf. Vielleicht bin ich einfach auch sehr, sehr schadenfroh, aber bei beiden Hauptstadtclubs, wobei ich schon bei der Austria-Ansätze eines Plans erkenne, einer Strategie, äh, da hat man auch wirklich gute Spieler, äh, also die langfristig äh, eine Zukunft in dem Verein haben können oder viel Geld einbringen.
0: Also, mhm. das Geld ist ja auch notwendig. Sagen wir, ja. Kann man ehrlich Also schmerzhafter der Abgang von Tabakovic mit dieser geringen Ausstiegsklausel äh, in dem Fall dann.
1: Genau, das, das tut natürlich mega weh, aber das ja. ist vielleicht auch ein bisschen das ist ganz schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, das ist auch dann auch als Verhandlungsgeschick. Ich, mein, ich glaube, ähm, Ausstiegsklauseln gehören mittlerweile zum Fußball dazu. Das hast heißt du mhm. in jedem Vertrag. Also, ich glaub, wir,
0: wir wissen auch nicht, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Also ob das vielleicht eine Bedingung war für den Wechsel oder wie hoch dann die Ausstiegsklausel wirklich ist. Und genau. Voll. Also ja, ist alles nur Spekulation und Voll. da fehlt aber uns der Einblick.
1: Ich, aber das ist sowas wie Haris Sabakovic. Okay, man hat Ausstiegsklausel. Ich Ausstiegsklausel. Das ist natürlich blöd, dass man damit nicht mega viel Geld lukriert. Aber das war ein super Spieler. Mhm. Um, dass die Austria ausgerechnet Bamprezza Kari abgeben hat, der nachher in den Gras explodiert. Ja, blöd klar, offenbar, Patrick Wimmer, da hätte man mehr Geld rausschlagen können im Nachhinein. Aber das sind alles super Spieler. Verstehst du? Also das, das sind Spieler, mit denen man, wenn man die langfristig halten kann oder die irgendwie anders halten kann, dann kann man was ähnliches aufbauen, was Sturm aufbaut, was Salzburg aufbaut. Um, da muss ich echt sagen, fehlt mir Rapid derzeit noch ein bisschen mehr. Der Plan, die Perspektive, mhm. also wir haben es, glaube ich, auch in der Vorbereitung gesagt, die holen jetzt wieder einen 27-Eng von Heiduk Split fürs zentrale Mittelfeld. Ja, kannst du eh machen, aber wenn sich zeitgleich der SK Sturm jemand von Atletico Madrid holt, ja, musst du halt, halt überlegen, wo
0: du stehst. Ja, also ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man den Spielern auch einen Plan aufzeigt. Und ich glaube, das kann Salzburg, das kann Sturm mittlerweile, das kann auch der Lask-Nakamura-Transfer. Bin ich mir gar nicht sicher, ob da noch was passiert. Aber wenn du als Spieler siehst, dass du von der österreichischen Bundesliga oder von Sturm, Lask, Salzburg ähm, in die Top-5-Ligen wechseln kannst, dann ähm, bei Rapid fehlt mir auch echt so ein bisschen dieser... Ähm, dieser, also da ist dieser Gap einfach zu groß. Also, ja, wenn man sie anschaut, beim FC Red Bull Salzburg wechselt ein Ergänzungsspieler mit Bernardo in die deutsche Bundesliga und bei Rapid sind das dann halt so die Top-Spieler, die einen dann noch ähm, äh, wirklich abgehen. Ähm, ja, wie gesagt, der, der Abstand, die Lücke ähm, ist aktuell noch ziemlich groß, aber ähm, für mich wäre es ehrlich gesagt wünschenswert, wenn sie es schaffen, diese zu schließen, weil ich glaube, dass das Fanpotenzial, also allein schon, also es, ich muss sagen, wenn man im Rapidstadion sitzt und die Spiele einlaufen und die der Block West eben richtig motiviert ist, richtig jubelt, diese Stimmung aufzusagen, muss er ja, oder ist ja für ein Spiel eigentlich was richtig cooles und wenn man dann auch nur Erfolg hat äh, als Verein, wenn man internationale Spiele hat, ähm, vielleicht Europa League, sogar äh, Champions League, dann das ist schon schon etwas sehr Cooles und ähm, ja, wäre auf jeden Fall ähm, den Vereinen, den Top-Vereinen äh, nur zu wünschen, dass sie äh, weiterhin konkurrenzfähig bleiben, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, definitiv, aber und da bin ich einfach hart, ich auch einfach ein bisschen ein Problem damit zu sagen, ähm, Vereine mit langer Tradition sollen erfolgreich sein, weil das dann gut für den Fußball allgemein ist. Naja, ich habe auch immer ein Problem gehabt, den SV soll in der deutschen Bundesliga nicht absteigen oder wer der Bremen oder Schalke nicht. Das sind Mannschaften, die schlecht gewirtschaftet haben und dann schon sportlich schlecht Von Meiner Meinung nach, also in zwei essentiellen Bereichen des modernen, Fuß, des modernen Fußballs nicht gut gearbeitet haben. Aber ja, ich gebe da natürlich vollkommen recht. Für den österreichischen Fußball ist eine starke Rapid-Mannschaft bringt den natürlich mit die äh, attraktivierte Liga, aber auch eine starke WRC-Mannschaft attraktivierte Liga. Und du hast gesagt, nämlich kurz dieses Stichwort Nakamura. Also wenn der Lars geschafft, den zu halten, das ist ja unfassbar, das ist ein super Kicker. Ich glaube, ich habe nach drei Bier irgendwann in Moritz Ablinger von Ballester einmal gesagt, der könnte auch in die Premier League wechseln zu einem top 6 club Ich habe mir da ein bisschen verdutzt angeschaut, Vielleicht habe ich das nicht ganz so durchdacht, aber der ist schon ein sehr, sehr guter Kicker. Und wenn der jetzt wirklich bleiben sollte in Linz, ist es ein ganz, ganz, ganz klares Zeichen, dass mit dem Lask zu rechnen ist. Und äh, weil ich rapid vor sehr, sehr viel gepasht habe, muss man auch dazu sagen, der Liga-Auftakt vom SK Rapid gegen Lask, der war super. Also der Weinmann-Frei, gut der guter fußball dass mit der 95. das, das ausgelistet kriegt Ja, ouch passiert, soll nicht passieren, ist ein dummes Gegentor, aber prinzipiell sehr, sehr guter Auftakt. Vielleicht ist von Rapid eh mehr zu erwarten und vielleicht ist es das gleiche, wie dass ich vor Sturm so über den Himmel gelobt habe. Vielleicht muss ich mir ein paar Wochen entschuldigen, dass ich Rapid so gepasht habe und die überraschen uns diese Saison. Ich sehe es nur nicht ganz, vor allem nicht in der Offensive und da wirklich letzter Vergleich zwischen Sturm und Rapid. Guido Burgstaller ist ein hochverdienter Spieler, ein grandioser Kicker, immerhin auch Torschützenkönig in der letzten Saison geworden. Und ich schätze Guido Burgstaller einfach für ganz viel. Ich finde er auch menschlich sehr, sehr top. Aber bei Sturm wird der Jakob Janscher aufs Abstellgleis gestellt, aufs Sportliche. Ich muss es immer nur dazu betonen, weil der kriegt andere Rolle im Verein. Ähm, weil er für die Kabine sehr wichtig ist, aber eben zu alt für diesen Plan, den Sturm verfolgt. Der Guido Burgsteller bleibt sozusagen ein bisschen der Säulenheilige in einer Das finde ich dann doch auch ein bisschen bemerklich, weil es einem wieder aufzeigt, man hat da keinen langfristigen Plan, aber vielleicht bin ich da jetzt einfach zu kritisch und da Matthias Seidel macht äh, diese Saison, 20 Boden aus dem zentralen Mittelfeld heraus und ich darf nie wieder irgendwas über Fußball sagen. Oder der Guido Burgsteller macht, er spielt nur sieben Jahre und macht jede Saison 20 Boden und, und kriegt mit 40 den goldenen Schuh und ich darf nie wieder was über Fußball sagen,
0: alles möglich. Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte äh, Guido Burgsteller auch in der letzten Saison nicht so viele Tore zugetraut, aber hätte er hat ja mega abgeliefert. Und Matthias Seidel auch in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht und ähm, wird sicher auch ein Schlüsselspieler für die neue Saison sein ähm, bei Rapid. Und weißt du, woher Matthias Seidel kommt? Aus Kuchel. Genau. Und damit, Mir und Niemand. Ja. Also jetzt und damit ganz ehrlich hätten wir den Kreis geschlossen, würde ich sagen. Was ist in Kuchel los, liebe Freunde? Ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht sogar echt einmal äh, genauer noch drauf eingehen und ich würde mich gerne noch äh, korrigieren, ich habe das vorher falsch ähm, gesagt, äh, Manfred Pamminger ist nicht Geschäftsführer, äh, ist nicht Sportdirektor, sondern Geschäftsführer beim FC Liefering, dass sie es rausbringen, äh, zumindest wenn man Transfermarkt der Tierglauben schenken mag. Ähm, hast du nur irgendwelche Abschlussworte vor dem bevor es so richtig zur Sache geht in der Bundesliga. Ja, ich plane gerade meine Reise
1: nach Kuchel und auf der Suche nach diesem Zaubertrank. Also Tipps gerne an tobias.kurichen.at oder an Insta-Direktnachrichten oder Twitter-Direktnachrichten. Aber bevor wir jetzt wirklich Schluss machen für heute, einen Tipp von dir für die laufende Saison möchte ich schon noch haben ganze SK Sturm schaffen, Red Bull Salzburg mehr als nur zu ärgern oder werde jetzt hier wieder Meister und ich muss im Mai mich wieder entschuldigen, dass ich die über Monate hinweg genervt habe und alles zurücknehmen, was ich in dem Podcast gesagt habe. Salzburg wird wieder Meister,
0: um es ganz kurz zu machen.
1: Das ist sehr schön, weil dann haben wir einen Reibepunkt. Ich sagte, der SK Sturm wird Meister und am Ende wird es der SK Rapid durch die Zaubertränke <lacht> von Kuchel. Und ich werde nie wieder
0: einen Podcast machen. Vielleicht kommt ja im Winter Simon Seidel, spielt bei weiß Linz, der Bruder von Matthias. Könnte auch zu Rapid wechseln. Hätten es die Kuchelachse wirklich, ähm, ähm, wäre dann perfekt beim SK Rapid. Mal schauen. In Österreich ist, glaube ich, vieles möglich im, im österreichischen Fußball. Liebe Freundinnen und Freunde,
1: danke fürs Zuhören. Wir versprechen, eine Sonderfolge aus Kochel sollte Matthias Seidel diese Saison mehr als zehn Tore machen. Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Dankeschön.